0: Kiedy w Bejrucie doszło do eksplozji w porcie, pojechał ratować ludzi i ich dobytek. Kiedy w Grecji zapłonęły lasy, pojechał je ugasić. Moim dzisiejszym gościem jest starszy kapitan Aleksander Mirowski z łódzkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Witam serdecznie Pana i wszystkich gości podcastu. W to lato grupa strażaków z Polski pojechała do Grecji palić, palić, gasić pożary. Wśród tych strażaków był też pan. Jak to się dzieje, że strażacy z Polski jadą do innego kraju gasić pożary?
1: Tutaj warto zacząć z wysokiego C. Z wysokiego C to znaczy Polska jest elementem unijnego mechanizmu ochrony ludności i tutaj dysponujemy tak zwanymi modułami. A słowo o tym, czym jest moduł. Takich modułów Polska posiada kilka. Są to predefiniowane, to znaczy bardzo ściśle wcześniej określone zespoły, a, które mają bardzo określone role. No i właśnie Polska posiada między innymi moduł GFFV, który służy właśnie do a, zwalczania pożarów lasów, moduł grup poszukiwawczo-rotowniczych, zwanych też uksarami i moduły HCP, High Capacity Pumping. A, służące przede wszystkim przy powodziach, potrzebach przemieszczania na dużych ilości wody z obszarów zalanych powodziami. Więc tutaj mając takie moduły, mamy je w tym mechanizmie ochrony ludności Unii Europejskiej i na tej zasadzie one dysponowane są gdzieś tam dalej w świat.
0: Będąc częścią tego modułu, jest pan zobowiązany do pojechania w takie miejsce, czy jednak wewnątrz tego modułu dokonuje się jeszcze jakiejś selekcji?
1: Wewnątrz modułu dokonuje się oczywiście jeszcze takiej naturalnej selekcji. Moim rodzimym tutaj w cudzysłowie, modułem jest grupa poszukiwawczo-ratownicza. No i oczywiście mamy coś takiego jak dyżury. To się odnosi do całego kraju, ponieważ takich grup mamy kilka, a najczęściej dysponowanymi modułami będzie moduł średni i grupy, które oczywiście różnią się wielkością i ilością możliwości do wykonania zadań, etc. No i tutaj oczywiście mamy taką z tych kilku grup, mamy złożyć jedną, powiedzmy około 80-osobową grupę. Mamy wtedy dostęp około 200-250 funkcjonariuszy i w momencie, kiedy dysponuje się taki zespół poza granicę kraju, dobiera się odpowiednio ludzi do ról, no i oczywiście z możliwości. Dżury decydują o tym, które grupy w Polsce mają pierwszeństwo wyjazdu w danym momencie, więc one już w tym momencie są, wiadomo, postawione w taki stan gotowości i zdają sobie sprawę z tego, że może to być na przykład miesiąc, w którym mamy możliwość wyjechać. No i wiadomo, że ludzie są na to przygotowani, aczkolwiek zawsze istnieje jakaś możliwość wypadku losowego, czy to sytuacji rodzinnej, czy zdrowotnej, która zadecyduje o tym, że ktoś akurat w danym momencie, na przykład pomimo dyżuru, no wyjechać nie będzie mógł i zastąpi się go kimś innym. Tutaj w pewnym sensie możemy zrobić krok właśnie do tego wyjazdu, który miał miejsce w lato, moduł GFFV. W naturalny sposób, jak już wiemy, jeśli ja nie jestem a członkiem modułu gfmv wyborem byłaby inna osoba. Tutaj akurat jeśli chodzi o zadania sztabowe, które przyszło mi wykonywać, naturalnym wyborem byłby funkcjonariusz z Komendy Głównej, ale tak naprawdę miała miejsce bardzo wyjątkowa sytuacja dla Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ prowadziliśmy trzy misje jednocześnie. Była to oczywiście misja w Niemczech, gdzie mieliśmy sytuację po powodzi, misja w Turcji, gdzie również odbywało się gaszenie lasów, no i właśnie misja w Grecji gdzie już tak naprawdę te zasoby ludzkie podstawowe zostały w pewnym sensie naruszone i należało dokompletować osoby doświadczone z innych modułów. No i tutaj dostaje się telefon, no i zastępuje się powiedzmy osoby, która wcześniej może byłaby inna, no ale tutaj kompletujemy po prostu zasobów, które mamy, które są dostępne i które wiedzą, że spełnią zadania.
0: Czyli pan do Grecji pojechał tak trochę przez przypadek, przez sytuację aktualną, w innej, w innej rzeczywistości, powiedzmy, nie byłby pan tym pierwszym wyborem. Czy pana to stanowisko w tym module było na tyle kluczowe, że w tej Grecji nie obyłoby się bez pana, że tak powiem?
1: W naturalnej sytuacji, kiedy powiedzmy mielibyśmy prowadzone pojedyncze misje, czyli najpierw mielibyśmy na przykład misję Niemcy, ona by się skończyła, potem byłaby misja Turcja, ona by się zakończyła i potem misja Grecja, najprawdopodobniej pierwszym wyborem właśnie, tak jak mówię, Byłaby osoba do sztabu właśnie zdobrana z komendy głównej. Wynika to bardzo w dużym stopniu z tego, że są to osoby, po prostu, które posiadają odpowiednie kompetencje, wiedzę na danym poziomie, aby móc pracować w tym międzynarodowym środowisku i łatwo się tam poruszać. Poza tym sama organizacja akcji nie zawsze jest ściśle związana z zadaniami operacyjnymi, mówię tutaj o sztabie, a wymaga też y, wiedzy na innych polach innego troszeczkę doświadczenia niż takiego samego doświadczenia liniowego, związanego z samym działaniem gdzieś tam właśnie na tej, w cudzysłowie, linii frontu. I tutaj właśnie te osoby z Komendy Głównej bardzo często są pierwszym wyborem I to jest to bardzo naturalne, jest zupełnie normalne i to bardzo dobrze wychodzi. Tu w sytuacji, kiedy mieliśmy a, właśnie trzy misje jednocześnie, konieczny był a, dobór spoza tej podstawowej puli, tak sobie to nazwijmy, no i tutaj akurat może nie słowo przypadek najlepiej by pasował, ale wierzę, że po prostu wybory, jakie zostałyby dokonywane, to były dokonane na zasadzie po prostu sprawdzenia kompetencji i doboru kolejnych osób, które daną rolę mogło, mogły wypełnić.
0: No tak, domyślał się, że to nie, na tak ważne stanowiska i tak ważne misje nie wybiera się ludzi losując z kapelusza ich nazwisk przybliżył Pan teraz trochę od tej strony proceduralnej, jak wygląda taki wyjazd, jak wydziałają te moduły i jak, jak naprawdę dobiera się pracowników od tej strony ludzkiej. Jak Pan sam przygotowywał się do tej misji, jak sam podjął decyzję, że chce się na nią wybrać? Jak to wyglądało, jak wyglądała ta droga? Jak to z Pana perspektywy już jako pojedynczego strażaka, który był w tym udział, wyglądało?
1: Myślę, że to jeśli chodzi o przygotowanie do misji, dla każdego modułu, dla każdego funkcjonariusza to wygląda, może wyglądać bardzo podobnie. Można mówić o czymś takim, co nazywamy takim trochę cyklem ratowniczym, i tutaj tak naprawdę koniec każdej akcji, albo właściwie przed rozpoczęciem każdej akcji przygotowujemy się, bo ten sprzęt, tak naprawdę, to wszystko, co jedzie z nami, już musi być gotowe w momencie wyjazdu. Patrząc na przykład na misję Grecja, w zeszłym roku mieliśmy tak naprawdę Liban. Tam ta misja się zakończyła i właściwie po misji, już można powiedzieć, że należałoby usiąść, zastanowić się, co wyszło, jakie sprzęt się przydał, co się nie przydało. Tutaj, jeśli mówimy o sprzęcie, to jest to całe spektrum tego, co wzięliśmy ze sobą. Nawet nie mówimy o sprzęcie, jeśli chodzi o całą grupę, ale nawet o takim sprzęcie indywidualnym. Czy dana ilość sprzętu mi się przydała? O takich bardzo podstawowych rzeczy, dane ubrania zestawy leków i tak dalej, po jakiś taki sprzęt osobisty, który zabieram ze sobą na działania, czy to się przydało, czy nie przydało, jakby można było to redefiniować, może wziąć, trzeba było coś innego, ograniczyć ciężar i tutaj już się zaczyna przygotowanie do misji w ten sposób, właśnie dostając telefon, na przykład jeśli chodzi o misję Grecja, już to wszystko tak naprawdę mam popakowane w plecakach, torbach, no i to akurat mogę powiedzieć, że taka lista wyjazdowa do wyjazdu. U mnie akurat zawiera ponad 100 pozycji. Ja tak naprawdę taką listę w momencie, kiedy dostaję telefon, że wyjeżdżamy, czy to są ćwiczenia, czy misje, jakiekolwiek inne warunki, a, drukuję i dokładnie można powiedzieć, że na ślepo wiem, co gdzie jest, co skąd trzeba wziąć, tak aby ten sprzęt no, maksymalnie szybko skompletować, wrzucić w torbę i być gotowym. No, jeśli chodzi o sam wyjazd, y to akurat z tym można powiedzieć, taka osobista anegdota się wiąże, ponieważ telefon takiej misji właściwie można dostać w każdym momencie. To jest rzecz, która może zadziać się w każdej chwili, choćby w trakcie naszej rozmowy teraz. Ja akurat w tamtym momencie, to był piątek, godzina 22, około 45, z żoną siedziałem w kinie i poczułem, że coś wibruje w kieszeni. I tutaj zdałem sobie sprawę, że raczej nikt nie dzwoni o tej porze zapytać, co u mnie. A akurat zadzwonił do mnie dowódca modułu, spojrzałem na telefon, spojrzałem na żonę, spojrzała ona na telefon, zobaczyła, kto dzwoni, bo akurat tutaj jest ta osoba, którą kojarzy. Spojrzała na mnie, kiwnęła głową, no i właściwie tak zapadła decyzja. To są godziny, tak naprawdę, kolejne to już jest przygotowanie się de facto do misji, to jest powrót do domu, to jest dopakowywanie się, dopinanie tematów, to jest już rozpoczynanie planowania wyjazdu, tak naprawdę.
0: Wspomniał pan o tej liście swojej i tutaj i o tym planowaniu i tu jestem ciekaw, co na tej liście dokładnie pan ma z takich rzeczy, które może nam, osobom niezwiązanym z zawodem strażaka, nie przyszłoby do głowy, o czym trzeba pamiętać, jak właśnie wygląda to planowanie, co trzeba przewidzieć.
1: Tu kluczowym słowem jest samowystarczalność. Samowystarczalność będzie słowem, które wszędzie się przewijało w ramach całego modułu, jeśli chodzi o sprzęt, samochody, całą logistykę to wszystko musi zagrać tak, abyśmy tam na miejscu, nieważne co, byli w stanie pracować bez przeszkód. Dla takiej osoby jak ja czy pan nawet wiele z tych rzeczy jest bardzo prozaicznych właśnie, nie ma bardzo często, nie pojawia się tam zbyt wiele takich pozycji które kogoś by zaskoczyły są to notesy kartka jakieś specjalna wodoodporny notes, są to długopisy, mazaki, ołówki, takie podstawowy bardzo sprzęt biurowy. Tego oczywiście nie może być zbyt dużo, ale on będzie służył właśnie, no, zajeżdżamy na miejsce i ja nie wiem, jak szybko na przykład dostanę się do skrzyni biurowej, a być może już w trakcie będę musiał coś notować, pojechać na jakieś spotkanie, zebrać jakieś informacje, coś zapisać i to muszę wziąć ze sobą. To są jedne rzeczy. Inna sprawa, bardzo też podstawowa, to na przykład podstawowy zestaw leków coś na ból głowy, coś przeciwzapalnego, chociażby krem do opalania. To może wydawać się dziwne, prozaiczne, ale proste wyobrazić, że tak naprawdę możemy o różnej porze roku pojechać w miejsce o zupełnie innej sytuacji pogodowej niż nasze. I nagle się okazuje, że właśnie wyjeżdżając z Polski, gdzie już mieliśmy, można powiedzieć, takie lekkie lato, idziemy do Grecji, gdzie spotykamy się z upałami na poziomie blisko 40 stopni. No i nagle się okazuje, że ten skądinąd głupi krem do opalania, no w cudzysłowie ratuje nam życie, bo bez niego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować po dwóch, trzech dniach, spaleni, no, zaczynamy być problemem dla zespołu, ponieważ no, nie zabezpieczyliśmy własnego zdrowia. I takich pozycji jest cała masa. Od jakichś tam naprawdę bardzo podstawowych spraw, typu właśnie bielizna, koszulki, rzeczy na zmianę, Bielizna termoaktywna, ale to wszystko musi być wylistowane, bo nie możemy dopuścić do sytuacji, w której stracimy czas na zastanawianie się, czy bierzemy to, tamto, czy coś zostawiamy, czy czegoś mamy za dużo. Oczywiście zapakowanie wszystkiego tak naprawdę sprawi, że będziemy ważyli bardzo, bardzo dużo i będziemy się z tym ciężarem po prostu musieli męczyć, bo nigdy nie wiemy, ile razy będziemy musieli się przepakować, zmienić lokalizację, wrzucić ten sprzęt na samochód, zjąć go z samochodu, wrzucić gdzieś do namiotu, wyciągnąć. Możemy się przemieszczać tak naprawdę to pakowanie, to jak się przygotujemy na wyjazd może sprawić, że on będzie on dużo łatwiejszy dla nas albo strasznie trudny i skomplikowany i drażniący, bo będą nas prześladowały takie małe błędy, które będą kroczyć za nami w trakcie całej misji.
0: Hmm, to już kiedy się przygotujemy na ten wyjazd i zabierzemy te wszystkie niezbędne rzeczy, to czy da się zaplanować to, co się stanie na miejscu? Czy to też się da ułożyć w listę? i potem postępować krok po kroku, czy jednak ten plan powstaje dopiero tam, kiedy się zobaczy, z czym się boryka. Czy już w drodze, czy właśnie przed misją, potem się go realizuje, czy go się tak naprawdę w każdej sekundzie weryfikuje i układa na nowo?
1: Tu mogę śmiało powiedzieć, że trzeba mieć plan. To są bardzo podstawowe też sprawy. Znowu wracamy do takich rzeczy właśnie jak ćwiczenia, jak spotkania, jak gotowe już guidelinesy, czyli takie przewodniki ratownicze, i to, co sobie wypracowujemy latami, przygotowując się do tego typu zdarzeń, czy to na poziomie krajowym, czy na poziomie międzynarodowym. Więc tak, oczywiście, wyjeżdżając z kraju, mamy już plan działania. Wiemy, jakie kolejne czynności trzeba wykonać. To są bardzo podstawowe kroki, wydawałoby się, ale to wszystko musi iść w sposób zaplanowany. Jeśli wyjeżdżamy z kraju, takim dużym na przykład zespołem, jak właśnie zespół GFFV do Grecji, gdzie mieliśmy ponad 140 ludzi, ponad 40 aut, to planowanie tak naprawdę zaczęło się już niedługo po tym pierwszym telefonie, który otrzymałem. Już zaczynamy kolejne stacje, więc kolejne postoje, miejsca, gdzie możemy się sprawnie zatankować, miejsca, gdzie nie możemy się zatankować, co będziemy potrzebowali być może noclegi i to wszystko już musi być gotowe, zanim ruszymy z miejsca. Oczywiście punkty kontaktowe na miejscu, sprzęt, jaki będziemy potrzebowali, bo też musimy się zacząć zastanawiać nad tym, w jakim terenie na przykład nam przyjdzie pracować, więc część sprzętu już możemy ocenić, czy będzie potrzebna, czy niepotrzebna. A zawsze oczywiście musi zostać margines na tą elastyczność, bo jeśli oczywiście ustalimy sobie mega sztywną ramę i założymy, że nie wychodzimy poza to, co założyliśmy, będziemy realizować to tym sprzętem, który mamy, tym liczbą, których mamy, i nic nie zmieniamy, to możemy bardzo szybko przejechać na takim pomyśle. Aczkolwiek moim zdaniem 70-80% tego, co robimy, to jest dobry plan, to są sprawdzone rozwiązania, to, co sobie przygotujemy wcześniej, a potem oczywiście te 20% około, to jest to, jak dostosowujemy to narzędzie, które już mamy gotowe, do sytuacji, którą zastaliśmy.
0: Mhm, to skoro jest już pan samowystarczalny, ma dobrze przygotowany, elastyczny plan i pojawia się w tej Grecji i widzi te płonące pożary, płonące lasy, to co to, to sobie myśli? Czy wtedy zapomina się o tym, czy to jest od razu przestawienie się na działanie?
1: Zdecydowanie nastawienie się na działanie, aczkolwiek rozmyślne, to jest też ważne. Musimy mieć na uwadze, że oczywiście ćwicząc przygotowujemy się na różne warianty, zastanawiamy się nad tym, co może pójść nie tak, podgrywamy sobie, to znaczy zmodyfikujemy zadania w ich trakcie, tak żeby sobie troszeczkę utrudnić, tak żeby sprawdzić, czy te narzędzia, które mamy gotowe są na tyle elastyczne, aby nam się sprawdziły i czy ludzie oczywiście potrafią to zrobić, bo na samym końcu każde narzędzie jest tak dobre jak człowiek, który się nim posługuje. Jadąc tam nastawiamy się na działanie, ale wiadomo, Grecja to nie Polska, wydaje się to prozaicznie proste, ale tak jest. I co tam innego mieliśmy na miejscu? Przede wszystkim bardzo duża różnica, na przykład występuje w zaopatrzeniu wodnym. To jest to, skąd i jak możemy pozyskać wodę. W Polsce mam bardzo akurat dobrze rozwinięty, sieci punktów czerpania wody, sieci hydrantowe i tak dalej. W Grecji spotkała nas troszeczkę inna rzeczywistość. Tankowania odbywały się już troszeczkę inaczej. Ktoś by na przykład zapytał, jaki problem z wodą? Przecież tam wszędzie gdzieś jest morze, zwłaszcza jak byliśmy w tej pierwszej fazie. Była wyspa, więc dookoła woda. No oczywiście tutaj musimy pamiętać o tym, że słona woda tak naprawdę zupełnie nie chce współgrać ze sprzętem i ta sól w słonej wodzie. a Tak naprawdę będzie nam ten sprzęt, niszczyła, więc po kilku dniach pracy mogłoby się nagle okazać, że po prostu nie mamy czym pracować właśnie przez słoną wodę. Więc tutaj rozwiązujemy pewien taki, taką zagadkę, która za nami pewien, pewien czas się wlekła. Dlaczego nie korzystają z wody morskiej? No, ponieważ po prostu zniszczyłaby nam sprzęt. To jest pierwsza rzecz. Zmieniły nam się warunki, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Wodne. Druga rzecz, no to oczywiście warunki terenowe. Spotkaliśmy tam no, zupełnie inne warunki niż w Polsce. U nas teren przeważnie mamy... Dosyć równy, płaski, więc nie ma tutaj problemu dużego z dojazdami, zresztą same lasy, na pewno każdy, kto był w lesie zauważył, że tych dróg w lasach jest sporo, są całkiem przyzwoite i ekstra, a w Grecji też niestety tego nie było albo było w naprawdę bardzo małym stopniu i tutaj na przykład część naszego sprzętu okazało się, że nie jest do wykorzystania w taki sposób, jakbyśmy chcieli, więc jasne, mamy tutaj narzędzia, mieliśmy pomysł, ale znów, Dwa takie główne czynniki, czyli to zaopatrzenie i teren, sprawiły, że musieliśmy troszeczkę pomysły na działania modyfikować.
0: Czyli rzeczywiście to trzeba, trzeba na, bieżąco, na bieżąco weryfikować, tak jak Pan powiedział. I czy w przypadku takiego wyjazdu, takiej akcji, jest mowa o rutynie, czy każdego dnia robi się te same zadania? Czy każdy dzień jest inny? Jak w ogóle taki dzień podczas akcji w Grecji, gdzie wokół tak naprawdę ludzie przeżywają swoje tragedie, pan jest odpowiedzialny za, za to, żeby ten ogień w jakiś sposób zatrzymać, żeby go ugasić? Co się czuje i jak się taki dzień no, przeżywa? Czy to się odpoczywa podczas takiego dnia? Czy jest ciągłe latanie z sikawką i, i próbowanie, planowanie kolejnego, kolejnego punktu do ugaszenia?
1: Tutaj znowu mam takie dwa oblicza e, tych działań. Przede wszystkim oczywiście, czy z miejsce na rutynę? Tak, e, oczywiście tej rutyny musi być troszeczkę, bo ta rutyna będzie regulowała nam dzień e, i sprawi, że konkretne e, sprawy będą miały o bardzo konkretnej porze swoje miejsce. Choćby takie na przykład e, odprawy z dowódcami, odprawy na odcinkach bojowych, e, odprawy z całością załogi. To musi się dziać cyklicznie, mniej więcej o tych samych porach, dzięki temu to stabilizuje bardzo dzień i wszyscy wiemy, że godzina 7 rano, mamy spotkanie w sztabie, jest odprawa sztabowa, omawiamy ostatnie godziny, planujemy kolejne godziny do przodu, nie wiem, jest godzina 20 czy 21, odprawa z całością, omawiamy dzień, mówimy o tym, co będzie do przodu. I jasne, to się musi toczyć wszystko w pewnym cyklu, bo dzięki temu cokolwiek, ktokolwiek by nie robił w ciągu dnia, jakiegokolwiek by nie miał zadania do wypełnienia, wie, że o konkretnej godzinie coś konkretnego się stanie i wtedy musi być w danym miejscu. No i oczywiście, wiadomo, w tej rutynie też musi być pewna elastyczność. Akurat w Grecji mm, działaliśmy na bardzo dużych obszarach i też bardzo mocno rozciągnięci, jeśli na przykład chodzi o tak zwane odcinki, bo jakby, czyli takie miejsca, w których konkretne grupy naszych e, Strażaków działały, więc tutaj mm, oczywiście oni nie zawsze wszyscy byli w danym momencie, na przykład w bazie, bo praca toczy się cały czas. 24 na 7 tak naprawdę praca naszych e, strażaków miała miejsce. Tutaj oczywiście na wyspie nie dostaliśmy na początku pozwolenia na pracę całodobowo, więc ta praca tak naprawdę była od godziny 6 do 22, 24. No ale od godziny powiedzmy 12 w nocy do godziny 6 rano już nie robimy tych odpraw bo tutaj tego czasu jest bardzo mało na taką regenerację, właśnie na to, żeby ten sprzęt przygotować, bo oczywiście w momencie, kiedy mamy ustalone godziny, w których my nie możemy służyć, nie możemy gasić, No to ten czas poświęca się na wszystkie inne czynności, które gdzieś tam w ciągu dnia są spychane troszeczkę na bok, po to, żeby na 100% wykorzystać ten potencjał ratowniczy w trakcie działań. I tutaj oczywiście, nawet mając świadomość tego, że część chłopaków będzie gdzieś tam w terenie, to i tak ten cykl trwa, tak aby obojętnie, kto jest na obozowisku, czy gdzieś w jakimś miejscu, wiedział, że o danej porze coś tam się dzieje. To też z drugiej strony, oprócz tego, że mam możliwość spotkania się i opomówienia w danych grupach zadaniowych o konkretnych sprawach, sprawia, że na przykład jeśli szelam, ktoś nie może się z kimś skontaktować, jest godzina właśnie, na przykład siódma czy ósma rano, to wie, że jest po prostu na odprawie porannej, dlatego nie ma możliwości skontaktowania się z nim. To też ułatwia rozwiązuje bardzo małe problemy, sprawia, że pewne sytuacje są łatwiejsze do przewidzenia i pracuje się dużo łatwiej. Więc rutyna jasne ale oczywiście z uwzględnieniem tego, że pracować trzeba cały czas i te zadania są różne i gdzieś tam to właśnie delikatną elastyczność z tym wszystkim trzeba zachować.
0: Powiedział Pan o tym, że na tej wyspie mogli Państwo pracować tylko w określonych godzinach. Dlaczego?
1: Wynikało to troszeczkę z sytuacji, jaką zastaliśmy. Jeśli chodzi o wyspę EWIA, taką naszą pierwszą fazę działań, bo gdzieś te nasze działania w Grecji łatwo podzielić jest na dwie fazy właśnie. EWIE, te pierwsze kilka dni, pierwszy właściwie tydzień i potem a, miejscowość Wilja w regionie Attica, to już bliżej Aten na kontynencie, to w tej pierwszej fazie nie mieliśmy pozwolenia na działania nocne. Wynikało to przede wszystkim z tego właśnie, że mieliśmy taką fazę już po tym szczycie pożaru, który wydawałoby się powinna być bezpieczniejsza, ale przez to, że tak naprawdę mieliśmy już bardzo spalony teren, proszę sobie wyobrazić tak naprawdę a, sytuację, w której staje pan m, na wzgórzu, i po kres horyzontu widzi pan tylko taki księżycowy krajobraz. Popiół, zgliszcza, patyki drzew, które wyglądają jak już spalone zapałki. I ten teren okazywał się bardzo niebezpieczny. W tej Grecy akurat nie chcieli nam pozwolić na pracę w nocy, bo po prostu nie było wiadomo, jak ten teren będzie się zachowywał. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę takie spalone drzewo Ono może stać tydzień, dwa i nic się z nim nie będzie działo a w jednej chwili potrafi się zwalić po prostu już pod własnym ciężarem, osłabiony tym pożarem, który przeszedł. No i to realne sprawia zagrożenie strażakom, którzy gdzieś tam w nocy pracują, bo oczywiście ten teren jest mniej oświetlony, on jest górzysty. Cały czas musimy o tym pamiętać, że no nie pracujemy na łatwej nizinie, tylko na terenach górzystych, gdzie tak naprawdę no spadnięcie w jakiś wąwóz, jar, sunięcie się ze zbocza no jest realnym ryzykiem. No i to właśnie ze względu na to ryzyko, a nie dopuszczano na nas do pracy właśnie w tych godzinach typowo nocnych 2200 24 do już rano musieliśmy się wstrzymywać od wykonywania zadań. No i tutaj z czego to wynika? Bo ktoś by pomyślał, no, nie, no jakim nie pozwoli? Przecież powinni spróbować pracować. Ideą samego mechanizmu jest to, z tego pomocowego, że pomagamy krajowi, który poprosi nas o pomoc, ale na zasadach tego kraju, który chce tej pomocy. Więc tak naprawdę wykonujemy zadania, które zostają nam zlecone w taki sposób, jaki o to prosi nas to państwo. Właśnie w taki sposób, aby nie tylko przez samowystarczalność nie być kłopotem dla tego państwa, ale przez to, że nie narzucamy się ze swoimi pomysłami, bo być może po prostu są zadania, które dane państwo nie chce wykonywać. No i też nie chciałoby, żebyśmy akurat my się w nie angażowali, bo woleliby swoich ratowników tam skierować albo zrobić to na swój sposób. I to też trzeba uszanować i mieć to z tyłu głowy, że tak to ma działać.
0: Powiedział pan przed film o to, że że można mieć swoje pomysły na zadania. No wiadomo, że w takiej sytuacji, w której kraj prosi o pomoc, nie ma sensu. Albo on, tak Pan mówi, no, może nawet nie powinno się ich proponować. I tutaj pojawia się u mnie takie pytanie, bo mówi pan o zadaniach i o tym, o akcji, a ja jestem ciekaw, jak to wygląda tak naprawdę gaszenie pożaru na taką skalę, bo, bo my sobie pewnie wszyscy tutaj, którzy nie mają związku z byciem strażakiem, wyobrażamy, że jedzie pan po prostu z karnistrem, z wodą i, i po prostu oblewa te lasy, ale zakładam, że to no, nie wygląda tak.
1: No, zdecydowanie, tutaj ma pan rację. Tych technik i pomysłów jest oczywiście wiele. Tutaj akurat jeśli chodzi o właśnie pożary lasów w Grecji, znowu mamy taki dwie strony medalu. W tej pierwszej części trafiliśmy na fazę właśnie działań, gdzie ten pożar wymagał dogaszenia, skontrolowania i zamknięcia w taki sposób, aby on się już nie rozprzestrzeniał, bo można byłoby sądzić, że skoro mieliśmy już po tej tak zwanej górce pożaru, gdzie on już tak naprawdę dogasał i to wymagało tylko dopracowania go, ten pożar przestaje być groźny. Oczywiście nic bardziej mylnego, bo ta pogoda, która miała miejsce w Grecji w tamtym czasie, czyli tak naprawdę bardzo dużo susza do tego porywisty wiatr. Jesteśmy przecież nad morzem, ten wiatr cały czas się zrywa i zaczyna nam przenosić te zarzewia pożarów w inne miejsca. Więc to jest tak naprawdę praca, która wymaga ogromnej dyscypliny, ale też przede wszystkim jest to bardzo ciężka praca fizyczna na tym etapie, bo właśnie wymaga przecinek, dogaszania, przekopywania, wykonywania pasów zabezpieczających. I to jest właśnie bardzo dużo takiej, dosyć wydawałoby się prostej, ale mega fizycznej i mega wymagającej pracy, która w takim terenie, o jakim wspominaliśmy, no jest niebywale ciężka, bo po prostu wymaga ogromnego nakładu e, wysiłku od ratowników. No i tutaj czapki z głów dla chłopaków, którzy pracowali właśnie w terenie, bo, a, bo ta praca wiele ich kosztowała i wiem, że balansy serca włożyli w to, żeby te zadania udało się wykonywać. No ale tutaj właśnie wracając jeszcze troszeczkę do tego aspektu sprzętu, można powiedzieć takiego prostego sprzętu używanych, od pił łańcuchowych, którymi właśnie powala się a te nadpalone drzewa tak, aby one się po prostu nie przewróciły same z siebie w którymś momencie. Dlatego takie, wiadomo, drzewo, które jest wysokie, łatwiej, żeby to za zarzewie z kilku czy kilkunastu metrów jego wysokości zostało poderwane przez wiatr i przeniesione kilkaset metrów dalej. Oczywiście takie drzewa trzeba zlikwidować, powalić, ale też samo przekopywanie. Są takie, można powiedzieć, specjalne dziabki, które służą między innymi właśnie do tego, żeby przegrzebać tą ziemię spaloną, zalać, pójść dalej do kolejnego miejsca, w których te zażywia mogą powstawać. Tutaj też ciekawostka, co Pan powiedział, właśnie bardzo standardowym, tutaj oczywiście troszeczkę takiego będzie nomenklatury specjalistycznej, średnica węży najczęściej używana w straży to i 52,75. Tutaj do pożarów lasów używa się dużo mniejszych średnic, właśnie na przykład ze względu na to, że trzeba te węże ciągnąć setki metrów w las. No i oczywiście im większy wąż mamy, tym jest on cięższy a czasem nie potrzebujemy bardzo dużo wody, a potrzebujemy zabrać, są bardzo daleko, więc taka ciekawostka. Dużo było takiego sprzętu, którego na przykład właśnie na co dzień nie zobaczymy w strażackich strażnicach, nie są on gdzieś tam wyciągane, właśnie czeka na tego typu sytuacje, a tam właśnie się przydał.
0: Mhm, to nie widziałeś, że takie małe rzeczy są na to zwracane uwagę, że może być wąż, a innej średnicy myślałem, że wąż to jest po prostu wąż. No, że pan to doprecyzował, bo nigdy nie myślałem na ten temat. Były jeszcze jakieś takie sytuacje, jakieś takie elementy tej akcji, o których my możemy nie wiedzieć, jak na przykład ta średnica węża?
1: To już wydawałoby się bardzo prozaiczna sprawa, tak jak on mówi, no wąż, jest, wąż jaki jest, każdy widzi, ale to szczerze powiedziawszy w dłuższym dystansie, w kolejnych dniach pracy zastosowanie po prostu trochę innego narzędzia sprawia, że ta praca staje się dużo łatwiejsza, przyjemniejsza i może trwać po prostu dłużej, nic nie kosztując, nic nie zabierając nam z efektywności naszych działań. Inna sprawa. Działania tak naprawdę, zwłaszcza potem już na kontynencie, na swoją charakterystykę, a, sprawiły, że angażowaliśmy już tutaj bardzo dużo naszego ciężkiego sprzętu tutaj o leśniczych. To, co wspominaliśmy, warunki terenowe a, w Grecji i drogi dojazdowe wyglądają troszeczkę inaczej niż u nas. I tutaj nagle się okazało, że bardzo ciężkie auta, a, nasze pożarnice, w pewne miejsca po prostu nie mogły dojechać. I to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mamy pewien plan, pewne warianty działania, sposoby wykorzystania sprzętu, ustawienia go tak, żeby on był jak najbardziej efektywny, ale nagle się okazuje, że na miejscu jest to no nie do zastosowania, bo nasze najcięższe auta nie są w stanie ustawić się tam, gdzie byśmy chcieli je mieć, a musimy korzystać z czegoś zupełnie innego lub podmienić je lżejszymi autami, kiedy tamte ciężkie właśnie nagle się okazuje, że po prostu zostają wyłączone z działań. Inna sprawa, na przykład taka bardzo charakterystyczna sytuacja, jaka miała miejsce na naszym wyjeździe, to jest obrona miejscowości Bija. To jest tak naprawdę, która przypadła blisko początku naszej obecności w tamtym miejscu. Tam tak naprawdę w momencie, kiedy doszło do tego pożaru bardzo dynamicznie rozwijającego się przy samym mieście bardzo szybko kroczącego w jego stronę, okazało się, że sieć hydrantowa miejska jest właściwie nie do użycia. Nagle się okazuje, że z źródeł czerpania wody, które normalnie mieliśmy dostępne, Mamy dostępne 20-30%, gdzie, ciekawostka, priorytetem nie było dostarczenie wody właśnie do węży strażackich, powiedzmy na linii pożaru, na linii frontu, gdzie walczyli o linii strażacy z tym pożarem, a priorytetem było zasilenie właśnie statków powietrznych, właśnie między innymi helikopterów, właśnie w tę wodę. Więc tak naprawdę, zamiast wody dostarczać na linię frontu, priorytetowo zasilaliśmy zbiorniki, z których między innymi helikoptery zasilały się. No i gasiły nam ten pożar, który bardzo szybko się rozwijał. I tutaj muszę przyznać, że zachęcam do spojrzenia sobie właśnie na gaszenie statkami powietrznymi, jeśli ktoś się tym troszeczkę choćby interesuje lub chciałby zainteresować, ponieważ osobiście zawsze uważałem, że to jest taki bardziej nice to have, właśnie taki statek powietrzny w trakcie gaszenia pożaru lasu. A okazuje się, że to jest taki typowy must have, i tak naprawdę bez tego byłoby przerażająco ciężko opanować m.in. właśnie ten pożar. Które, na szczęście po kilku, kilkunastu godzinach udało się opanować i odeprzeć. Ale tutaj właśnie inna ciekawa sprawa, która właśnie rzadko jest spotykana w takim codziennym życiu strażaka czy osoby, która gdzieś tam obserwuje pracę straży, to te właśnie statki społeczne, które gaszą pożary lasów, tam po prostu okazały się kluczowym elementem, jeśli chodzi o działania i bez tego byłoby bardzo ciężko.
0: Mhm. Powiedział Pan teraz o takich niespodziankach, które trochę zostały na miejscu. A mimo wszystko... E Jakkolwiek by to nie brzmiało, akcja w Grecji była swego rodzaju była czymś może standardowym, no to nie jest dobre słowo, ale próbuję tutaj powiedzieć, że jednak to był pożar, a stracy są przygotowani na gaszenie pożarów. I chciałem teraz przejść do akcji, którą pan, w której Pan brał udział jeszcze wcześniej, jeszcze w poprzednim roku, która była już dużo mniej przewidywalna, że tak powiem, bo tutaj odnoszę się do sytuacji w Bejrucie, gdzie był wybuch w porcie. Też był Pan na miejscu i czy mógłby Pan trochę opowiedzieć o tej akcji, czym one się różniły i czy rzeczywiście, tak jak mówię, była ona dużo mniej przewidywalna?
1: Tu faktycznie, tutaj jeśli mówimy o jakichś rzeczach, które łączyły te akcje, no to oczywiście obie akcje były akcjami ratowniczymi, czyli polegały przede wszystkim na pomocy ludziom w obliczu katastrofy, pomocy państwu w obliczu katastrofy, jakie je nawiedziła, ale różnic jest już od tego momentu dużo więcej, a właściwie są tak naprawdę same różnice. Podstawa to oczywiście to, że inny moduł, czyli inna grupa, inny zespół zadaniowy jest dysponowany. Tutaj mieliśmy oczywiście moduł do lasów, w którym oczywiście ma zupełnie inny sprzęt, zupełnie inny zespół ludzi, etc. A do Libanu oczywiście na to, że to był, no może nie ze że na to był wybuch, bo tutaj to wybuch akurat nie była dysponowana wygrupa by obszuki ale właśnie, że następstwem wybuchu były katastrofy budowlane na samym miejscu, no i duży obszar miasto zostało zdewastowane w wyniku właśnie tego wybuchu. No i to właśnie te katastrofy budowlane zdefiniowały to, że była, dysponowana była grupa poszukiwawcza ratownicza. Aczkolwiek sama sytuacja jest, była właśnie o tyle niestandardowa, że jeśli mieliśmy mowę o zawalonych budynkach, to przyczyna ich zawalenia była zupełnie inna niż środowisko, w którym zazwyczaj te grupy funkcjonują. Tu trzeba od razu z tyłu głowy było mieć to, że doszło do wybuchu w magazynie z jakimś środkiem chemicznym. Oczywiście to była saletra no ale trzeba się zastanowić, jakie zagrożenie dla ratowników na miejscu, taki wybuch i to, co po sobie pozostawił, nie się dla ratowników. Czy mówimy tutaj o skażeniu chemicznym, na jakiej skali, jak należy się do niego zabezpieczyć, w jakim obszarze ratownicy będą mogli pracować, jakie środki ochrony indywidualnej, etc. Więc tutaj mnoży się masa pytań. Co więcej, jeśli chodzi o wyjazdy ratownicze na terenie Europy, no jesteśmy w miarę w stanie przewidzieć, kulturę i miejsce, w jakim się znajdziemy, nasze stosunki z ludźmi e, i tak dalej. Ale jeśli jedziemy już poza granice Europy, to tutaj bardzo szybko musimy zacząć uzupełniać naszą wiedzę na temat właśnie kultury, sytuacji politycznej, jaka nas zastanie na samym miejscu, ponieważ a, czasem mm, niezręczny a, żart, błąd w rozmowie może sprawić, że w zupełnie innej kulturze niż nasza to, co my uważamy za Odpowiednie, tam będzie zdecydowanie rzeczą nieodpowiednią, a i nasza misja może się bardzo przez to skomplikować, bo załognie się jakaś niezupełnie niepotrzebna sytuacja na lotnisku, na miejscu działań z przedstawicielem władz lokalnych, z przedstawicielem mniejszości na miejscu. I tutaj już ten wyjazd właśnie poza granicę Europy sprawia, że ta sytuacja już nawet nie względu na sam wybór zaczyna się bardzo, bardzo komplikować i wymaga bardzo dużej zręczności e, sprytu i umiejętności rozpoznania zanim dojdziemy na miejsce tego, co nas może tam zostać.
0: A pamięta Pan jakiś przykład ze swojego doświadczenia, kiedy no, coś zaskoczyło na tym podłożu kulturalnym i doszło do jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji ze względu na, na te odmienne kultury, na przykład właśnie w Libanie, ale niekoniecznie, jak wcześniej miał Pan sytuację, to może Pan opowiedzieć.
1: Bardzo ważnym elementem właściwie podczas każdej akcji ratowniczej dla grup poszukiwawczo ratowniczej jest pies. Pies tak naprawdę jest, w cudzysłowie, narzędziem dla nas bardzo podstawowym. Jest to biologiczny sposób poszukiwania osób zaginionych w gruzach. No i właściwie jest może na, niezbędny, może nie, ale naprawdę jest niebywale pomocny i tak naprawdę pies jest jednym z podstawowych środków, które będą nas służyły w trakcie poszukiwań. jest zdecydowanie niepomijalny. A musimy mieć świadomość, że w wielu kulturach pies... A może być zwierzęciem nieczystym, zwierzęciem brudnym. Więc na przykład poszukiwanie osób zaginionych w miejscu kultu przez psa będzie uważane za zniewagę. W niektórych miejscach może zostać niedopuszczone nawet za cenę tego, że ktoś kto może w tym budynku, w tych zniszczach być. Więc tutaj na przykład właśnie podchodząc do różnego typu obiektów, zawsze trzeba się zastanowić właśnie, jeśli chodzi na przykład o psa, czy możemy zadać pytanie, czy to będzie problem, czy nie, czy pies może wejść, czy może poszukiwać, czy może mieć kontakt. To jest także taka jedna podstawowa sprawa. Oczywiście w kulturach Bliskiego Wschodu musimy też zważać na rolę kobiety na miejscu. Też zastanowić się, na jaki kontakt możemy sobie pozwolić, na jaki typ rozmowy, etc. Będąc w różnych miejscach, na przykład w Libanie, to, co zakończyło tak naprawdę w dużej mierze nasze działania tam, to sytuacja polityczna. I tutaj też trzeba mieć... Dużo taktu, jeśli chodzi o to, z kim, o czym jak rozmawiamy, co chwalimy, a czego nie, czy chwalimy w obecności mieszkańców lokalny rząd, czy może mamy jakieś uwagi. A jeśli to jest mieszkaniec, to pytanie, w jakiej frakcji danej politycznej on jest. Jest tu dużo takich rzeczy troszeczkę innych od nas, w każdym miejscu tak naprawdę na świecie, które sprawiają, że to, co u nas, takie rozmowy o polityce, które są po prostu czymś codziennym, zwyczajnym, naturalnym, i w żaden sposób nie przeszkadzają, tam rozmowa o polityce może sprawić, że staniemy w bardzo niewygodnej sytuacji i przez przypadek skrytykujemy kogoś, kto odpowiada za de facto nasze ściągnięcie nas na to miejsce działań. Więc tutaj tak naprawdę każde miejsce zaczyna być takim polem minowym, które trzeba umiejętnie rozbrajać i potem trzeba umiejętnie się poruszać. No, ale mówię, najczęstszymi, rzeczami, na które zwracamy uwagę i z których od razu startujemy przede wszystkim jeśli chodzi o grupę poszukiwawczo-ratowniczą, to jest właśnie między nimi prolapsa, sytuacja polityczna, rola ludzi w społeczeństwie, to z kim, jak można rozmawiać.
0: To jest kolejny przykład tego, co Pan mówi, jak skrupulatnie zaplanowane są te wyjazdy. Chciałem wrócić też jeszcze do początku tej historii o Bejrucie. Bo właściwie jakie było zadanie strzaków na miejscu? To było odgruzowywanie tego miejsca, poszukiwanie ludzi? Co tak naprawdę było najważniejsze?
1: Przede wszystkim podstawowa rola na miejscu to poszukiwanie osób zaginionych. To jest tak naprawdę identyfikacja budynków, w, którym, w których te osoby mogą się znajdować, no bo od tego trzeba przede wszystkim zacząć. I trzeba pamiętać o tym, że taka akcja ratownicza akurat w Libanie zaczęła się od pięciu zespołów, musi też być odpowiednio koordynowana, bo mając nawet predefiniowane moduły, mają one czasem swoje jakieś specjalne zdolności, na przykład sprzęt do prowadzenia rozpoznania chemicznego, więc tutaj na przykład, jeśli udaje się taki zespół rozpoznania, akurat to jest moja rola w takim zespole, w grupie poszukiwawczo ratowniczej, jeśli udajemy się w jakieś miejsce, to w pierwszej kolejności to nie jest tak, że rzuca się wszystkie grupy od razu gdzieś tam na gruzy i one zaczynają poszukiwać na ślepo. Coś takiego się nie dzieje. Zespół chwilkę powiedzmy czeka, lub jest w trakcie przygotowań do działań, a mały zespół rozpoznania udaje się w strefę wskazaną przez lokalne władze, czy przez władze, które odpowiadały za ściągnięcie na zdane miejsce i rozpoznaje, identyfikuje budynki, które mają potencjał, aby były w nich osoby, które jesteśmy w stanie znaleźć i uratować. I tutaj gdzieś tą klasyfikację musimy przeprowadzać tak, żeby te siły i środki ratownicze wykorzystać optymalnie, bo oczywiście można było przeszukiwać każdy pojedynczy budynek, ale musimy mieć świadomość tego, że w trakcie tego typu działań, podczas katastrof budowanych, no czas jest zdecydowanie czynnikiem krytycznym i każda godzina jest po prostu na wagę złota dla tych ludzi, którzy są uwięzieni a, pod gruzami, więc gdzieś musimy tu starać się jak najlepiej planować te działania, żeby pomóc jak największej liczbie osób w jak najkrótszym czasie. I tutaj właśnie to poszukiwanie, ratowanie z gruzów było, tak jak i w każdej misji, który poszukiwanie ratowniczej, a, czynnikiem podstawowym determinującym nasze działania. Oczywiście e, jesteśmy zdolni, też tak na przykład właśnie było to w Nepalu, do postawienia mobilnego e, szpitala polowego, bo widzieliśmy na przykład tam akurat, że jest taka potrzeba, że wiele osób ucierpiało w wyniku katastrofy i gdzieś wiadomo, że ten system ratowniczy na miejscu w takim kraju bardzo często jest zwyczajnie przeciążony. On nie jest przygotowany na to, żeby przyjąć tak dużą liczbę w tak krótkim czasie ludzi, którzy potrzebują pomocy, więc to akurat system wspieraliśmy tym, że Prostawiliśmy po prostu szpital polowy, nasi ratownicy medyczni, lekarze a, tej pomocy po prostu udzielali w takim zakresie, na jaki sobie mogliśmy tylko pozwolić, choćby opatrując najprostsze rany, zaopatrując stłuczenia, złamania i wspierając miejscową ludność, choćby w ten sposób. Więc tak, podstawy to poszukiwanie, ratowanie z gruzów, ale oczywiście ta działalność może być, przybrać też inny charakter, choćby ze względu na to, co jesteśmy w stanie zaoferować przez właśnie na przykład taki szpital polowy, czy też ocenę przydatności budynków, do dalszego zamieszkania, bo gdzieś z tyłu głowy też trzeba mieć to, że w takim zespole, jaki mamy, w naszej grupie są też inżynierowie budownictwa, którzy na przykład są w stanie dokonać takiej wstępnej ewaluacji. Oczywiście no, ona musi potem być mm, rozwinięta przez już inżynierów na miejscu, czy dany budynek w ogóle nadaje się do użytku, czy nie. Więc choćby w ten sposób jesteśmy w stanie na szybko wyeliminować bardzo podstawowe zagrożenia i nakłonić ludzi do tego, żeby jednak dany budynek opuścili, ponieważ uszkodzenia jakie nosi, zwyczajnie nie nadaje się już do zamieszkania.
0: Powiedział Pan o tym, że Pan zajmuje się tym, żeby sprawdzić albo wystarczyć te budynki, w których może być ktoś pod gruzami. Czym się Pan kieruje? Jak wygląda budynek, w którym jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś może być w środku od tego, w którym to prawdopodobieństwo jest mniejsze? jeśli może pan oczywiście zdradzić takie techniki?
1: Nie, oczywiście tutaj nie ma problemu, nie jest to żadna tajemnica. Myślę, że właściwie każdy byłby w stanie sobie procedury, jakimi kierujemy się popularnie, wygoglować, więc to nie jest żadna wiedza tajemna. Tu oczywiście wymaga to pewnego szkolenia, doświadczenia i pracy po prostu podczas kolejnych ćwiczeń, ale dokonuje się bardzo specyficznego triażu na danym budynku, w ten sposób klasyfikuje się e, jego możliwość pod kątem e, przetrwania w nim osób. E, oczywiście, jakie są podstawowe czynniki, które mają wpływ na to, czy dany budynek zdradza możliwość przechowania tych ludzi. E, oczywiście mm, musimy zacząć się zastanawiać, jadąc w jakiekolwiek miejsce, o jakiej porze miało miejsce trzęsienie ziemi. Wydawałoby się jedną sprawa pozaiczna i pomijalna, no bo trzęsienie ziemi, co za różnicę, czy było rano, czy wieczorem. Wbrew pozorom ma to dosyć duże znaczenie, bo jeśli... Mówimy tutaj o mm, części ziemi, które miały na przykład miejsce o godzinie 20, no to już wiemy wstępnie, że w budynku szkolnym tych osób raczej będzie mniej. Nieby prosta sprawa, ale jednak już jesteśmy w stanie jakiś budynek odsunąć na chwilę na bok i zastanowić się, że, że jednak na przykład taka szkoła podstawowa, no to o 20 raczej będzie miejscem, w którym tych ludzi będzie mało. Centrum handlowe, o tutaj bardziej. Jeśli byśmy oczywiście mówili o godzinach późno-nocnych, no to już wiemy, że taka szkoła czy takie centrum handlowe jest już pod mniejszą presją, jeśli chodzi o te osoby mogące nam przebywać w środku. Oczywiście jakąś obsługę będziemy mieli, ale te liczby są mniejsze. Ale w tym momencie, im to jest później, tym bardziej przesuwamy się w budynki mieszkalne, gdzie oczywiście ci wszyscy ludzie będą, bo będą po prostu odpoczywali po całym dniu pracy, szkoły, etc. Więc to są takie podstawowe sprawy. Kolejna rzecz to jest na przykład konstrukcja budynku. Jeśli mamy budynek z żelbetu, który będzie nam tworzył takie uwarstwienie spłyt, to będą się w tam tworzyć takie przestrzenie, w których ktoś mógł ocaleć. Jeśli mamy na przykład budynek ceglany, który po prostu zawalił się i otworzył, to po prostu taką kubkę gruzu, to wiemy, że tych przestrzeni w środku, w których ktoś mógł się schować, ktoś mógł przetrwać, no będzie jednak dużo mniej. No i tutaj jakby takich kroków jest dużo więcej. To są takie bardzo podstawowe sprawy, od których zaczynamy, patrzymy na budynek, oceniamy i zastanawiamy się, czy faktycznie jest szansa, aby była taka przestrzeń, w której ktoś mógł ocalić, czy jednak no, ten budynek sam w sobie przez swoją konstrukcję, przez to, jak został uszkodzony, jak się zawalił, w jakim miejscu jest, jakie w sobie ma instalacje, czy doszło do uszkodzenia którykolwiek z nich, chociaż na przykład rurociągu gazowego, czy daje szansę na to, że w środku ktoś może przetrwać. No i robiąc krok w tył, o jaki to w ogóle było porze, bo jeśli... Mamy oczywiście, wracamy, jakąś taką porę dzienną, to wiemy, że budynki, w których zazwyczaj w ciągu dnia są ludzie, sprawią, że te liczby mogą być tam większe. Jeśli to będzie późna noc, no to oczywiście wiemy, że te liczby będą dużo mniejsze i tak dalej, i tak dalej. także ten triaż jest dosyć złożony, dość specyficzny, ale pozwala relatywnie szybko ocenić szanse na to, czy mamy możliwość uratowania kogoś, czy te szanse są niewielkie lub kogoś tam po prostu nie ma. Inna sprawa, to też bardzo też podstawowa sprawa, wydawałoby się, Rozmowa z ludźmi, z obsługą obiektu, z mieszkańcami obiektu, z osobami, które przechodziły w danym momencie, czy ktoś kogoś słyszał, widział, ma kontakt z kimś, może ekipa remontowo-budowlana pracowała, tam mamy możliwość porozmawiania z, którymś z pracowników i on wie, ile osób tam jest i tak dalej. Także taki triaż oczywiście jest bardzo mocno zdefiniowany konkretnymi formularzami, procedurami i drzewkami rozwoju dla takiej sytuacji i w ten sposób właśnie się go prowadzi, w ten sposób klasyfikuje się kolejne budynki i albo dostają one wyższy niższy priorytet a, przydzielenia do konkretnych grup zadaniowych, konkretnych zespołów, ponieważ to, co wcześniej sobie wspominaliśmy, grup poszukiwawczo-ratownicze tak jak są oczywiście spredefiniowane i wiemy, czego od nich oczekiwać, tak mogą posiadać bardzo konkretny sprzęt, który akurat w danym budynku będzie potrzebny, bo musimy pamiętać, że taki triaż to nie tylko nadanie priorytetu danemu obiektowi, ale też przypisanie możliwości do zespołu, który może dane zadanie wykonać.
0: Powiedział Pan, że ważnym elementem tej, tej pracy, tego triażu, jest yy, rozmowa z ludźmi miejscowymi. I jestem ciekaw, jak w ogóle ludzie na miejscu, tacy niezwiązani z akcją ratowniczą, przyjmują strażaków, czy właśnie jako bohaterów, którzy przyjechali pomóc, czy jako obcych, którzy no, może nie powinni się tu kręcić, dlaczego nie zajmują się tym nasi strażacy, tylko, tylko jacyś Polacy.
1: Na początku chyba, wydaje mi się, moim obowiązkiem jest e, jakby e, usunąć to słowo bohater z, z, z tego kontekstu całego. Myślę, że żaden z nas e, nie czuje się bohaterem, nie chciałby być e, traktowany jak bohater, bo jedziemy tam pomóc po prostu. Jedziemy i służymy i robimy to, co potrafimy najlepiej. E, a ludzie bardzo różnie. Taka katastrofa, czy to pożar lasów, czy, czy wybuch w Libanie, czy trzęsienie w Nepalu wyzwala w ludziach najróżniejsze emocje i na każdą z tych emocji a, trzeba starać się przygotować trzeba mieć z tyłu głowy, że to są a, ogromne tragedie to są a, utraty bliskich utraty całego dorobku życia utrata kontaktu z rodziną a, to jest masa różnych emocji, to jest nawarstwienie się właśnie między innymi też różnego typu nastrojów, nie tylko na poziomie osobistym, ale też na poziomie właśnie całego społeczeństwa, kraju napięcia polityczne, religijne, to wszystko gdzieś tam się w takim momencie kotłuje, to jest taka sytuacja, taka katastrofa, to jest tygiel, w którym to wszystko jest, mieli się i te emocje mogą być właśnie od bardzo dużego wsparcia dla naszych działań, z czym ja miałem szczęście się najczęściej spotykać, gdzie ludzie cieszą się, że ktoś jest, że ktoś im pomaga, że ta ręka jest wyciągnięta w dwie strony i łapiemy się i staramy się wyprowadzić tą sytuację, na no tyle, na ile oczywiście jest to możliwe w tych warunkach na prosto, ale oczywiście trzeba mieć też gdzieś na uwadze, że, że ta rozpacz po stracie bliskich, po stracie wszystkiego, co się miało do tej pory, no może też wywołać agresywne zachowania i tutaj też trzeba umieć się w tym odnajdywać, szukać kompromisów, uciekać z tych sporów, łagodzić sytuację, nie zaagniać jej, to jest no mega ważne w tego typu działania, bo to, co o czym wspominaliśmy dużo wcześniej, Czasem jedna zła rozmowa, jedna sytuacja może sprawić, że nasze działania się bardzo skomplikują i będziemy poświęcać bardzo dużo czasu na prostowanie tego, na łagodzenie jakiegoś konfliktu, na wracanie na właściwy tor, zamiast ratować ludzi. I tutaj właśnie no, trzeba gdzieś z tyłu głowy to mieć, że pewności interpersonalne są straszliwie ważne i nie można o niej zapomnieć. Czyli gdzieś tam za każdym zadaniem, które wykonujemy, za każdym poleceniem, za każdym budynkiem, w którym ktoś może być, stoi człowiek, stoi jakaś ludzka tragedia i na to musimy być, być gotowi. To przede wszystkim jest nasz priorytet, pomóc drugiemu człowiekowi.
0: Powiedział Pan teraz dużo o tych emocjach, tych traumach, które, które są tam obecne, gdzie Pan jedzie tak naprawdę, te tragedie, które się tam dzieją. I pewnie nie tylko w psychice ludzi tym dotkniętych zostają, te smutne obrazki, ale pewnie również w Pana psychice. Jestem ciekaw, jak sobie Pan z tym radzi, albo może się mylę. Jest Pan wyczulony już na to, na tyle, że, że nie, dotyka, nie dotyka to wszystko, co, co się dzieje na tych misjach.
1: Wydaje mi się, że kłamstwem byłoby powiedzieć, że, że to żadnego z nas nie dotyka, że to gdzieś kończy się misja, wysiadamy z samolotu, czy z samochodu, wracamy do domu i to wszystko zostaje gdzieś tam. To nie byłaby prawda. Tu jednak bardzo duża praca jest do wykonania na każdym etapie, jeszcze nawet przed misją. Im więcej ćwiczymy, im bardziej metodycznie podchodzimy do zadań, tym łatwiej nam jest zminimalizować wpływ tych wszystkich emocji, które się tam na miejscu pojawiają. Oczywiście nie wykluczymy ich. Emocje towarzyszą też nam, bo zaczyna się w pewnym momencie wkradać zmęczenie, nerwy, nakładanie się dużej ilości zadań, chęć zrobienia tego wszystkiego. Mamy świadomość, że ten czas to jest coś, co cały czas nas goni i determinuje to, jak wykonujemy nasze zadania. I gdzieś te emocje się rodzą, choćby nawet nie związane z samym działaniem ratowniczym, ale z bezpośrednio na linii, ale z tym, co musimy w danym momencie wykonać właśnie po to, żeby ta misja trwała i była efektywna. Proste kroki tak naprawdę sprawiają, że jesteśmy w stanie to przepracować. Choćby takie wieczorne odprawy z całością załogi, gdzie jesteśmy w stanie omówić, co nam się udało, co nam się nie udało, że coś poszło dobrze. Czasem takie proste... Wieczorne poklepanie się po plecach, kolokwialnie mówiąc, sprawia, że część tych napięć ucieka. Bardzo duża rola też jest tutaj kolegów, dowódców, lekarzy zwracać uwagę na to, czy coś się z kimś dzieje, czy ciężko mu jest sobie poradzić i tam już na miejscu pewne tematy rozwiązywać, tak żeby po prostu tego bagażu jak najmniej zabrać ze sobą do domu. Inna sprawa, bardzo duży krok, jaki został zrobiony na przestrzeni ostatnich lat w służbie, to jest właśnie pomoc psychologiczna, która nie zawsze musi wiązać z leczeniem, które najczęściej wydaje nam się, że jest takim naturalnym następstwem, ale po prostu nawet z tym, że czy po Libanie, czy po Nepalu zespół jest zatrzymywany na kolejną dobę, jeszcze zanim wróci do domu, po to, żeby tych emocji na przykład nie brać ze sobą wszystkich, do domów, do rodzin, tylko jeszcze mieć możliwość przepracowania wszystkich tematów wewnątrz zespołu, z zespołem psychologów, porozmawiania o tym właśnie, co poszło ok, gdzie mogliśmy zrobić coś inaczej, czy mogliśmy zrobić coś inaczej, bo czasem wydaje nam się, że, że dało się jeszcze więcej zrobić, że jeszcze bardziej udałoby się pomóc jeszcze większej liczbie ludzi, wykonać jeszcze więcej zadań, ale potem jak usiądziemy razem i zastanowimy się nad tym wszystkim, co zrobiliśmy, uświadamiamy sobie, że to jest taka praca, w której niestety nie zawsze da się pomóc wszystkim, ale po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby pomóc jak największej ilości osób i czasem właśnie taka chwila na, na rozmowę, na refleksję sprawia, że jeśli damy sobie z tego sprawę, to właśnie dużo z tego ciężaru, który upychamy w trakcie tego wyjazdu w kieszenie, zostaje właśnie gdzieś tam za nami. A trzeba umieć po prostu też gdzieś się, ten cały bagaż też emocji przekuć w doświadczenie, w to, żeby następnym razem znowu przygotować się lepiej, lepiej podejść do tego wszystkiego, łatwiej to znieść a, i po prostu zrobić krok do przodu.
0: No domyślam że nie jest to łatwe e, dźwiganie tego, tego bagażu. Powoli będziemy już kończyć. Chciałem jeszcze na sam koniec zapytać pana, pomimo tego ryzyka, które trzeba podjąć i pomimo tego ciężaru, o którym pan przed chwilą powiedział, e, dlaczego pan został strażakiem, a potem zaczął decydować się jeździć na, na takie akcje? W
1: moim przypadku to e, chyba troszeczkę inaczej niż każdy sobie to wyobraża. Zawsze każdy chłopiec marzy o tym, żeby na przykład właśnie, zostać strażakiem. No ja mogę śmiało powiedzieć, że to u mnie akurat tak nie było. Tutaj tak naprawdę decyzja była dosyć dynamiczna i podjąłem naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Tak naprawdę w ostatnim momencie taka decyzja gdzieś tam zapadła i zostałem pod chorążym. ale już w trakcie samych studiów miałem możliwość pracy w wolontariacie dla działu współpracy międzynarodowej właśnie w SGSP. Tutaj pierwsze te kontakty gdzieś tam międzynarodowe to ratownictwo międzynarodowe zaczęło się gdzieś tam wkradać do mnie w spektrum zainteresowań. No i właśnie certyfikacja polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej do działań międzynarodowych USAR Poland w 2009 roku sprawiła, że zobaczyłem, jak to ratownictwo może wyglądać, jak ta pomoc może wyglądać w ramach, w ramach tej pomocy międzynarodowej. I wtedy już stwierdziłem, że to będzie to, że, że chciałbym w tą stronę pójść, że jeśli mam pomagać, to to na maksa i wyjść poza swoją jednostkę, swoją jednostkę ratowniczą gaśniczą gdzieś dalej, żeby tą wiedzę poszerzać, żeby to spektrum umiejętności i tym, jak mogę pomóc innym, było jeszcze większe. I to oczywiście no, oprócz tego, że samemu się taką decyzję podejmuje, to tutaj oczywiście wsparcie bliskie, bo to naprawdę to, o czym rozmawialiśmy na samym początku, telefon o potrzebie wyjechania na tydzień, dwa, dłużej, może przyjść w każdej chwili. To, to nie jest kontrakt, na który się jedzie, wiedząc o nim kilka miesięcy wcześniej, to jest decyzja dziś w nocy, że jutro rano mnie nie ma na kolejne dni. No i tutaj wsparcie też bliskich jest mega ważne, myślę, dla każdego strażakartownika, który się na to decyduje, bo, bo ten ciężar domu, on, ten ciężar, te wszystkie obowiązki, zadania, on zostaje tutaj i tutaj jakby my wychodzimy, ratujemy tam, a tutaj te sprawy takie domowe Bliscy, rodzina, e, zostają, i tutaj też ktoś nas musi wspierać, i tutaj to jest myślę, że mega ważne dla każdego z nas, A, i to jest to coś, co ja otrzymuję w domu. Więc dzięki temu, że tu jest dobrze, tam możemy też pomagać. I to jest też, też mega ważne, że to tak naprawdę to nie jest praca tylko tych ludzi, którzy wyjeżdżają, tych 80 czy 140 osób i tak dalej, tylko to jest praca całych rodzin, całego społeczeństwa. To jest bardzo duży wysiłek wielu ludzi po to, żeby ta pomoc mogła zostać udzielona. Dlatego właśnie uciekam od tego słowa bohater, bo gdzieś widzimy tylko tych ludzi, którzy gdzieś tam są i działają, ale tych tak naprawdę bohaterów jest wielu więcej. To są ludzie, którzy zostają tutaj, którzy trzymają nasze sprawy w ryzach. To są też ludzie, którzy z poziomu samej organizacji Państwowej Straży Pożarnej chociażby są tu na miejscu i sprawiają, że ta misja tam jest łatwiejsza tak zwany back-office, czyli wszystko to, czego na przykład nie jesteśmy w stanie zrobić tam, jest robione tutaj. E, rzeczy, które powiedzmy e, nie są do zrobienia tam na braki sprzętowe, czy po prostu możliwości, czy czas. E, ktoś sprawia, że tutaj to się dzieje i tylko wysyła nam tak zwane gotowce, z których możemy skorzystać. Więc ta praca jest, ta praca jest ogromna, ale im bardziej jesteśmy w tym, e, tym bardziej to cieszy i osobiście mogę tylko powiedzieć, że im więcej człowiek nabywa tego doświadczenia, tym bardziej ma poczucie a, słuszności swojej decyzji i tego, że to jest warto. A tutaj jakby tylko taką, no może nie wysienką na torcie, ale czymś mega wartościowym było dla nas e, w trakcie misji w Grecji. To, a, jak reagowała na nasze przybycie Polonia w Grecji. A, wiele wyrazów sympatii, a tego, jak ludzie do nas przychodzili. Jak mówili, że są dumni, że są Polakami, że Polacy są tam i pomagają i z tego, jak dumni są właśnie z bycia, z bycia Polakiem, z tego, że my tam jesteśmy i Polska wyciągnęła rękę i pomaga gdzieś daleko za granicą, bo to jest przecież ponad 2000 kilometrów, to, to nie jest już za rogiem i oni nigdy nie spodziewali się, że taka, taka sytuacja będzie miała miejsce. I te, to wszystko, co tam właśnie na miejscu, te pozytywne emocje ze strony naszych rodaków, którzy tam są już przez wiele lat, sprawia, że człowiek tylko utwierdza się w tym, że robi dobrze, że to jest dobra decyzja.
0: No to chyba najpiękniejsza puenta tej rozmowy, jaka mogła być. Dziękuję bardzo za przybliżenie. Jak skrupulatnym i wielkim przedsięwzięciem jest tak naprawdę taka misja.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę no i mam nadzieję, że udało się ubrać w słowa w trakcie naszej rozmowy to wszystko, co się działo i to, co się dzieje wokół takiego ratownictwa tego typu. Troszkę innego niż tego, które widzimy na co dzień za naszymi oknami czy na naszych ulicach.